0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Vielleicht habt ihr das gemerkt, das Intro ist jetzt ein wenig kürzer. Ich habe da so ähm, ein paar Nachrichten bekommen und gehe natürlich gerne darauf ein. Und ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass es so übelst lang ist. Also sorry dafür. Und heute ist dann sozusagen das erste Mal, dass das äh, so ein bisschen kürzer ist. Ähm, kürzer kann ich es nicht machen. Ähm, ja, wir sind jetzt hier unter 15 Sekunden. Vorher waren es sogar schon 45 Sekunden. Wie gesagt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, also verzeiht es mir. Ja, und ähm, könnt mir ja schreiben, ob ihr das so ähm, gut findet, besser findet. Und ansonsten habe ich heute für euch zwei beziehungsweise ja eigentlich drei vermissten Fälle, weil der erste Fall ist so ein ähm, Verm doppelter Vermisstenfall und der zweite Fall ein einzelner Vermisstenfall. Wir gehen also als allererstes nach Russland und später dann in die USA. Also seid gespannt. Ja, ihr Lieben, verzeiht es mir, wenn ich die Namen falsch aussprechen sollte, denn ja, Russisch ist natürlich nicht so meine Sprache. Und zwar geht es hier um die vermissten Fälle von Tatjana Leontjevna Ivanova und Nadeshta Anatoljeva Narevskaya. Ansonsten schreibe ich euch den Namen gerne nochmal unten rein. Aus dem Jahr 1993 war das. Einmal zu Tatjana. Tatjana wurde am 27. Februar 1975 geboren, war also 1993 17 Jahre alt und war aber schon verheiratet und zwar mit ihrem Mann Semyon. Sie war Schülerin des Konstantinowski Agricultural College. Und sie war, also dieses College war berühmt für Rechnungswesen, Controlling, Betriebswirtschaftslehre, Zootechnik, Tiermedizin und Organisation eines landwirtschaftlichen Betriebes. Und ja. Tatjana hatte eine gute Freundin, ich würde sagen sogar vielleicht ihre beste Freundin und ähm, da kommen wir nämlich gleich noch zu Nadeshta und beide Frauen machten sozusagen dieselbe Ausbildung und waren wirklich sehr eng befreundet. Ja, wie gesagt, Nadeshta wurde am 23. November 1974 geboren, war 18 Jahre alt und beide Freundinnen, kann man ja so sagen, verließen am 9. Januar 1993 ihre Wohnungen, um zum College zu fahren. An diesem Tag war ihr letzter Teil ihrer Prüfung. Und ähm, was halt daran sehr, sehr gut ist, ist, dass sie halt ja dort warten konnten, bis diese Prüfungsergebnisse ausgewertet wurden und dann haben sie das Prüfungsergebnis sogar an diesem Tag schon bekommen. Und beide hatten wirklich sehr gute Noten erhalten und natürlich bestanden und ähm, sie freuten sich halt wirklich riesig, ganz klar. Ich meine, wenn man da wirklich die ganze Zeit ackert und am Lernen ist und dann dafür dann mit so guten Noten be beschenkt wird, dann ähm, ja freut man sich natürlich äh, und ja, die beiden wollten noch irgendwas zusammen unternehmen und ähm, sind dann unterwegs gewesen noch den Nachmittag, kamen aber nie wieder nach Hause zurück. Was halt in diesem Fall wirklich sehr komisch ist, ist, dass die vermissten Meldung beider bei Mädchen sehr, sehr spät erfolgte. Und zwar ähm, von Tatjana... Die Vermisstenmeldung hatte dann ihr Mann eingereicht, aber erst am 23. Januar. Wohlbemerkt, Leute, am 9. Januar sind sie zur Schule ge gegangen ja, und nicht mehr wiedergekommen. Rechnet euch das aus. Am 23. Januar kam die Vermisstenmeldung ihres Mannes und fast genau so lange hat die Mutter von Nadeshda gebraucht, um ihre Tochter als vermisst zu melden. Und zwar 19. Januar, ja, also vier Tage kürzer, aber trotzdem, was ist das für eine Zeit? Also ich bitte dich oder ich bitte euch, ist doch wirklich sehr, sehr komisch, wenn meine Tochter, selbst wenn sie 17, 18 Jahre alt ist und sehr zuverlässig ist, wenn die äh, an dem Abend nicht mehr aufkommt. Taucht und ich telefoniere überall rum, keiner weiß, wo sie ist, dann mache ich doch an demselben Abend noch eine Vermisstenmeldung. Also ich kann das nicht nachvollziehen, warum die Mutter jetzt zehn Tage gewartet hat. Das fand ich jetzt ähm, schon krass, ähm, weil man muss ja bedenken, man möchte ja das Kind finden und nicht einfach so die ganze Zeit, ja, sie taucht schon wieder auf. Und der nächsten Tag so, ja, heute taucht sie bestimmt irgendwie auf. Ich würde gerne wissen wollen, was sie gedacht hat, wo ihre Tochter denn hin ist, ähm, weil die Mädels waren halt zuverlässig, sie hatten sich eine Zukunft vorgestellt, sonst wären sie nicht auf das College gegangen, also bitte, ähm, ich finde das schon seltsam. Sicherlich brauchen wir hier ähm, den Eltern, dem Ehemann da keine Vorwürfe machen, aber jetzt ernsthaft wenn man jetzt überlegt, es würde so, so viel schneller nach den Mädels gesucht werden, wenn die Polizei überhaupt irgendeine, ja, einen Anhaltspunkt gehabt hätte, dass die beiden überhaupt weg sind. Und natürlich wusste die Polizei das nicht, äh, bevor da keine Vermisstenmeldung eingeht. Ja, natürlich, ähm, logisch, ne? Also, ja, fand ich schon ein bisschen eigenartig, weil, wie gesagt, das sind zehn Tage und länger die die Polizei da ähm, hätte eigentlich suchen können, ne? in, der, in diesem Zeitraum. Ja, ähm, freiwilliges Verschwinden wurde hier zum Teil angegeben, aber es wurden keine persönlichen Gegenstände mitgenommen. Wie gesagt, sie sind ja auch zur Schule gegangen, haben natürlich alles das mitgehabt, was sie da brauchten, aber sie brauchten auch nicht viel, da sie ja an diesem Tag halt nur ihre Prüfung geschrieben haben, ja. Und sie hatten halt kein Geld dabei, sie hatten natürlich auch keine andere Kleidung dabei, außer die, die sie anhatten. Und genau, ja, die Beziehung, also die Ehe zum Beispiel von ähm, Tatjana lief auch wirklich super. Da hat man auch gar nichts herausgefunden, dass da irgendwas dass der Ehemann damit was zu tun hat, falls da irgendwie irgendwas komisch lief. Und ähm, also das wurde komplett ausgeschlossen. Natürlich ist man dann auch ähm, auf Nummer sicher gegangen beziehungsweise man hat dann natürlich gedacht, als zweite Theorie, ein Verbrechen ist hier passiert. Und das sind die zwei einzigen Theorien, die hier aufgekommen sind. Ja, ähm, sie waren feiern nach ihrer Prüfung. Höchstwahrscheinlich, geht man davon aus. Und es ist halt so, natürlich lernt man beim Feiern manchmal, manchmal, Leute kennen. Es kommt ja auf die Leute drauf an, wenn die anderen Leute auf einen zugehen, dann, das ist, dann lernt man vielleicht schneller Leute kennen oder so. es kommt ja auch auf die Person drauf an. Ja, bei mir ist es halt so, dass ich spreche da keine Leute an. Ne? Zum Beispiel... Ähm, ja, und wenn das jetzt irgendwie nur so eine Gruppe wäre oder so und äh, die Mädels zu zweit wären und dann würden dieser Mensch kommen, da sind zwei Mädels, die können auch mit uns feiern, die müssen doch nicht alleine feiern oder so, ne? Also nichts Bösartiges gedacht vielleicht, aber es kann halt auch sein, dass die Leute kennengelernt haben oder nur eine Person, man weiß es ja nicht, die natürlich was anderes im Sinn hatte. Und davon gibt es ja so viele Menschen auf der Welt, das wisst ihr ja bereits, ja, und dass sie dann entführt wurden und dann ermordet wurden. Ja, und ähm, ganz ehrlich, wenn man wirklich so in sich reinhört und diese Story hört, ähm, natürlich kann vieles passiert sein. Aber ich glaube da schon, dass sie, wenn sie dann irgendwo feiern waren, dass sie wirklich entweder jemanden kennengelernt haben oder zwei Leute oder eine Gruppe kennengelernt haben, die wirklich ähm, Böses im Schilde geführt hat. Oder aber auch, sie wurden dort beobachtet und verfolgt und dann ist es zu einer Entführung und ähm, mehr gekommen. Das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, Leute, das sind alles immer nur Spekulationen, ihr kennt das. Wenn man da keine anderen Anhaltspunkte hat, dann muss man sich das alles zurechtspinnen, wie man sich das ähm, vorstellen könnte, wie es passiert ist. Ne? Ja, zu Tatjana einmal, damit ihr so eine Vorstellung habt. Ja, Tatjana war 1993 17 Jahre alt und verheiratet, 1,60 Meter groß und schlank, hatte graue Augen und äh, hellblonde Haare. Sie trug als letztes eine blaue Jacke, hellbraune, einen hellbraunen Nerzhut, einen schwarzen Rock, weiße Stiefel, einen liderfarbenen Pullover und dunkelblaue Leggings. Zum Nadeshda ist zu sagen, 1993 war sie, wie ich vorhin erwähnt habe, 18 Jahre alt. Sie war zwischen 1,67 Meter und 1,74 Meter groß und schlank. Da muss ich sagen, kann man das nicht genau sagen. Find das ein bisschen, manchmal finde ich das ein bisschen seltsam. Ne? Man kann das, warum kann man das nicht genau sagen? Man sagt doch gleich, dass sie 1,70 Meter groß war. Warum muss man denn jetzt wirklich so sagen, so, ja, das ist ja wirklich, das sind ja ja 7 cm, Das ist, ähm, kann manchmal schon einen Unterschied machen, aber okay. Sie hatte graue Augen und abstehende Ohren, ein welliges, rotes Haar und äh, sie konnte ihren äh, einen Finger nicht vollständig beugen, Sie hatte einen schwarzen Mantel an, dazu schwarze Lederstiefel, dunk einen dunkelbraunen Hut, einen braunen Rock und blaue, einen blauen Wollpullover hatte sie an. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, genau 30 Jahre her in diesem Jahr und die Akten sind zum Glück immer noch offen. Aber so wie es dann in so, so vielen Fällen ist, Leute, ist es einfach ähm, Fakt dass die Ermittler einfach Hinweise aus der Bevölkerung brauchen. Und wenn der Fall nicht öfter mal in den Medien erscheint, dann ist es natürlich auch sehr unwahrscheinlich, dass sich da eventuelle Zeugen ähm, melden. Ne? Bei Mitwisser, das ist wieder eine andere Sache, die, ähm, ja wissen Bescheid, was passiert ist und können sich sicherlich auch jederzeit auch anonym bei den Ermittlern oder bei der Polizei melden. Ja, wenn die beiden heute noch am Leben wären, wäre Tatjana 47 Jahre alt und Nadeshta 48 Jahre alt. Und ich finde es einfach so tragisch, weil ja sie halt auch gerade erst wieder was heißt wieder, sie gerade erst mit ihrem Leben begonnen haben so richtig. Sie haben die Prüfung gemacht an dem Tag, sie haben ähm, herausgefunden, dass sie super Noten dafür bekommen haben. Sie wollten einfach nur endlich mal feiern. Vielleicht waren sie ja auch nicht solche Partymäuse, sage ich mal, ähm, und haben sich gedacht, komm, jetzt belohnen wir uns mal für unsere fleißige Arbeit dass wir immer so dahinter stehen und nur am Lernen sind oder so, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, dass dann sowas passiert, finde ich also wirklich sehr, sehr grausam, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch wirklich, dass die beiden, das ist so mein Gefühl, dass da was ganz, ganz Furchtbares passiert ist. Und ähm, wie so oft in vermissten Fällen ist es mir wirklich ein Rätsel, dass diese ganzen... Ich, ich spreche jetzt einfach mal von Leichen, ja. Wir müssen es jetzt so aussprechen, wenn man davon ausgeht, dass es wirklich ein Verbrechen ist. Und da gehen die Ermittler ja auch von aus und auch die Familien. Und ähm, wo sind die ganzen Leichen? Also nicht nur in diesem Fall, auch in anderen vermissten Fällen, wo man sich wirklich denken kann, dass es ein Verbrechen passiert ist. Sind sie alle irgendwo im Wald vergraben, also ich, wisst ihr, ich, ich, ich mache mir mehr so Gedanken, wenn ich mich ähm, so ransetze zum Recherchieren und dann denke ich mir mehr so, wo sind denn die alle? Wo sind denn die alle? Da muss doch wirklich überall, müssen da irgendwo mal Leichen auftauchen, in irgendwelchen Wäldern, äh, in irgendwelchen weiß ich nicht, ähm, Wüstengegenden ähm, oder in irgendeinem Fluss oder ähm, dass vielleicht irgendein Angler mal irgendwie ähm, auf dem Grund angelt und dann vielleicht irgendeinen kleinen ähm, Knochen hervorholt und dass dann da gesucht wird und dass dann da eine Leiche gefunden wird. Also das sind ja auch alles Zufälle auch teilweise. Ne? Man hört ja eigentlich in Anführungszeichen, fast nur ausschließlich, wenn eine Leiche gefunden ist, ein Pilzsammler hat sie gefunden, ein Pilzsammler. So, und dann ist es immer so schwierig zu sagen, manchmal liegen Leichen da 20 Jahre und, oder manchmal 40 Jahre und werden dann erst gefunden. Na, dann denke ich mir doch, ähm, die Natur macht ja sein ihr Übriges und dann muss ja wirklich, wenn er 40, 30, 40 Jahre ähm, durch diesen Wald Leute laufen und die Leiche nicht gefunden wird, dass es wirklich so ist, dass das sehr, sehr tief, dass die Leiche vielleicht sehr tief begraben wurde und dass dann durch irgend, irgendetwas ähm, die Knochen so ein bisschen an die Oberfläche gekommen sind. Das kann man sich auch vorstellen, ob es das gibt, hm vielleicht durch wirklich wirkliche äh, Umstände. Ähm, aber Leute, das ist doch alles immer nur ein wirklich blöder, beziehungsweise jetzt in dem Fall dann guter ähm, Zufall, ähm, der dann ähm, die Leichen ähm, finden lässt. Ne? Ja, das musste ich jetzt einfach nochmal sagen, weil mich das eigentlich auch immer so beschäftigt. Ähm, vielleicht euch auch, schreibt mir gerne... Ähm, ihr wisst über Instagram, time vor crime ansonsten auch im Chat hier in die Kommentare, wenn ihr das über YouTube hört. Genau, ja, das war der Fall von diesen beiden jungen Damen, die vermisst werden seit 1993, 30 Jahre jetzt. Und ähm, dann würde ich sagen... Wir gehen jetzt von Russland in die USA. Da geht es um den vermissten Fall von Jeremy Donald Bright aus dem Jahr 1986. Ja, Jeremy wurde am 25. Mai 1972 geboren, war also 1986 14 Jahre alt, als er verschwand. Er wuchs in Oregon auf, hatte eine jüngere Schwester. Und er war für sein Alter wirklich sehr groß und spielte deswegen auch wahnsinnig gerne Basketball. Und ähm, ja, als kleiner Ausgleich dazu, zu seinem Sport zeichnete er gerne. Die Eltern haben sich dann scheiden lassen und ja, Jeremy musste sich dann von Freunden verabschieden, was sicherlich sehr, sehr schwer ist, auch gerade in dem Alter. Und ähm, ja, was man ihm aber auch gesagt hat, ist, er kann in den Sommerferien mit seiner jüngeren Schwester zusammen ähm, ja, wieder dorthin reisen, um die Freunde alle zu besuchen und das für ein paar Tage. Und dann würde die Mutter ja die beiden halt dahin bringen und dann auch wieder abholen. Ja, also es war der Sommer 1986. Jeremy fuhr wie gesagt mit seiner Schwester wieder zurück. In den alten Ort, wo sie wohnten, seine Mutter, wie ich schon gesagt habe, wollte sie dann halt ähm, in ein paar Tagen wieder abholen. Es war der 13. August 1986 und er besuchte seinen wirklich besten Freund. Also ich denke mal, er wird da wirklich ganz, 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 ganz tolle Momente auch erlebt haben ähm, mit seinen Freunden. Um 16.45 Uhr an diesem Tag rief Jeremy dann seine Mutter an und da war eigentlich soweit alles in Ordnung. Viel, viel später, um 21.40 Uhr, ging Jeremy in eine örtliche Taverne und man muss auch sagen, diese Taverne ist von seiner Oma gewesen und ähm, die Oma war auch da und der Stiefvater war da und genau, er hat dann von dem Stiefvater noch Geld bekommen. Ja, am nächsten Tag, den 14. August 1986, fuhren, fuhren er und seine Schwester wieder zu dem Jahrmarkt. An dem vorherigen Tag waren sie auch schon mit den Freunden da. Um 14 Uhr trennte er sich von seiner Schwester und hat dann sozusagen einen Treffpunkt ausgemacht, eine Uhrzeit, wo sie sich dann wieder treffen würden. Und zwar, ähm, wie gesagt, sie trennten sich um 14 Uhr und um 17 Uhr wollten sie sich am Riesenrad wieder treffen. Ja, aber was soll ich euch sagen? Ähm, seine Schwester wartete dort, aber leider vergebens. Jeremy tauchte nicht auf. Und ähm, vorher... Also ich weiß jetzt nicht genau von der Zeit her, wann sie es gesehen hat, aber sie sah Jeremy mit ein paar Männern sprechen. Das muss wohl wirklich eine ganze Zeit äh, davor gewesen sein. Und ja, die Schwester ging dann halt zu Fuß nach Hause, zu dem Stiefvater sozusagen und ja, warum da nichts passiert ist als äh, Vermisstenmeldung oder so, das verstehe ich schon wieder nicht. Denn auf einmal war dann schon Samstag, der 16. August, also zwei Tage später, 86, und Jeremy war seit Donnerstag verschwunden. Und äh, wie gesagt, seine Mutter kam ja auch, aber da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Jetzt einmal zu den Theorien, was kann da passiert sein? Zum einen steht äh, geschrieben, dass es eine Überdosis sein könnte. Und dann denke ich mir so, wie kommen sie auf eine Überdosis, wenn ein junger Mann einfach auf einem Jahrmarkt fest verschwindet? Mm, es ist wohl so gewesen, dass er wohl auch öfter auf Partys war und ähm, dort Bier und Drogen vermischt hat. Also er soll wohl schon ab und an mal Drogen genommen haben. Das, ähm, ne, so wie sich das alles anhörte, kann man sich das ja kaum vorstellen, aber gut, in dem Alter, man weiß es nicht, vielleicht wollte er das ja ausprobieren, ähm, was natürlich wirklich auch teilweise fatale Folgen haben kann. Die zweite Theorie ist, dass er in einem Schwimmbad angeschossen wurde und dann denke ich mir so, wie kommt man da drauf, dass er überhaupt in einem Schwimmbad war, dass er angeschossen wurde. Äh, what the fuck? Wie kommt man da drauf? Ganz einfach, denn seine Freunde berichteten das. Und zwar, er war mit Freunden wohl in diesem Schwimmbad unterwegs. Und er, also angeblich, ja, muss ich mal dazu sagen. Und ähm, er wurde dann von anderen Jugendlichen angeschossen. Dann hatten die Freunde ihn... Ähm, ja, die wussten eigentlich, was sie machen sollten. Ähm, ja, normalerweise Notarzt rufen, ganz ehrlich. Aber das ist ihnen irgendwie nicht in den Sinn gekommen. Sie haben ihn in eine Hütte gebracht und ähm, wollten ihn dort, dort verarzten, haben sich um ihn gekümmert, aber er verstarb in dieser Hütte. Und äh, die Quelle zu diesem ganzen zu dieser Situation in diesem Schwimmbad, was dort passiert ist und mit dieser Hütte und so. Die Quelle ist ein Gefängnisinformant, der dies äh, der Polizei mitteilte. Und seine Leiche soll ungefähr 60 Meter von dieser Hütte begraben sein. Oder vergraben worden sein, wie auch immer. Ähm, das Ganze klingt aber allgemein, wenn man das hört, nicht plausibel. Ja, also es klingt alles so ein bisschen auch widersprüchlich, weil ähm, warum sollte Jeremy mit seinen Freunden in ein Schwimmbad gehen, wenn sie gerade auf dem Jahrmarkt waren und zusätzlich, äh, wenn er weiß, dass seine Schwester auf ihn wartet ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann weiß er ja, äh, ja, ich brauche hier nicht wegzugehen. Ich äh, treffe mich ja nachher sowieso da mit meiner Schwester. Also ist das schon so ein bisschen widersprüchlich eigentlich, finde ich. Ja, also das, äh, wenn das wirklich so äh, passiert ist, ist es schon wirklich sehr heftig. Ja, dritte Theorie ist ein freiwilliges Verschwinden, das konnte aber nie belegt werden. Die vierte Theorie ist, dass er ertrunken ist. Das ist aber nur ein Gerücht, was rumgegangen ist. Und zwar, dass er im Coquils, äh, oder Coquille River äh, ertrunken sein soll. Fünfte Theorie wäre das Verbrechen und es gibt mehrere unbestimmte Sichtungen und ähm, ja das einmal dazu. Deswegen kann es möglich sein, wenn er da oder dort gesichtet wurde, dass er vielleicht von irgendjemandem mitgenommen wurde, vielleicht wollte er das, vielleicht wollte er das nicht, also... Sehr, sehr schwierig zu sagen. Es gibt hier auch einen ähm, Verdächtigen in diesem Fall, namens Terry Lee Steinhoff. Er war der ehemalige Babysitter von Jeremy und seiner jüngeren Schwester. Und man hat halt, das heißt jetzt eine der Sichtungen, man hat diesen Terry Lee Steinhoff in einem Auto gesehen und auf dem Beifahrersitz saß wohl angeblich Jeremy. Deswegen ja, hat man dann sozusagen diese, diesen Bezug einfach dazu gehabt ähm, zu Terry Lee, weil man die beiden halt zusammen angeblich zusammen gesehen hat in dem Auto. Er gestand einen Mord, also nicht diesen Mord, sage ich jetzt mal, wenn man das jetzt als Mord betrachten würde, er gestand einen anderen Mord und hat dafür zehn Jahre Haft bekommen. Im Oktober 2007 starb er und dann hat er wohl oder übel, wenn er wirklich was damit zu tun haben sollte, ja, das alles mit in sein Grab genommen. Diese ganzen Informationen und alles das, was wohl wirklich passiert ist. Also es konnte man halt nicht, nicht mehr nachweisen und... Äh, ich würde auch gerne mal wissen, ob diese Sichtung relativ kurz nachdem Jeremy verschwunden ist, kam und dass sie ihn deswegen als Verdächtigen hatten oder ob das erst später kam, diese Sichtung, dass sich da irgendeiner mal wieder daran erinnert hat, dass er das gesehen hat und dann erst später, ähm, dass der Polizei gemeldet hat und dann war vielleicht ähm, Terry Lee schon verstorben. Und man konnte vielleicht auch gar nicht mehr mit ihm darüber sprechen. Das kann ich mir auch vorstellen. Jetzt einmal zur Beschreibung von Jeremy. Wie gesagt, 1986 war er 14 Jahre alt, 1,80 Meter groß. Ne? 140 Pfund schwer und sportlich. Er hat, trug ein rotes Tanktop und eine schwarze Windjacke blaue Nylonshorts, ähm, schwarze Nike-Turnschuhe und äh, mit roten Schnürsenkeln. Er hatte grüne Augen und braune Haare. Sein linker Zeigefinger war zu dem Zeitpunkt, als er verschwand, gebrochen. Er hatte unter anderem auch Narben an Stirn und Nase und er hatte ein Muttermal am Kinn. Ja, 2011 hat dann eine Gedenkzeremonie für ihn stattgefunden, weil man ja wirklich dachte, ja, so wie es aussieht, wird er nicht mehr gefunden und ist da er wirklich ähm, ermordet worden. Ähm, da geht man halt davon aus. Es wurde aber trotzdem von den Ermittlern ein Alterungsverlaufsbild ähm, hergestellt, um zu zeigen natürlich, wie sieht er in den späteren Jahren aus. Wie gesagt, 36 Jahre beziehungsweise sogar 37 Jahre ist das Ganze jetzt schon her. Und äh, wenn er wirklich leben sollte heute noch, wäre Jeremy 49 Jahre alt. Ja, Leute, das ähm, ist auch schon alles zu diesem Fall von Jeremy. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass... Ähm, sehr verdächtig, dass die Schwester gesehen haben will, dass Jeremy mit mehreren Männern gesprochen hat. Und sie wird sicherlich in ihrem Alter schon wissen, ähm, ob das jetzt Jugendliche waren oder ob das jetzt schon wirklich Männer waren, die wirklich älter, weitaus älter waren als Jeremy. Und warum sollten ihn Männer anhalten und mit ihm sprechen, wenn die nicht irgendwas vorhaben? Also das so ist mir das, also vielleicht ähm, haben sie ihm aber auch irgendwie Drogen angeboten, ähm, ja, oder wollten ihn irgendwie, haben gesagt, vielleicht irgendwie, ja, komm hier, chill mit uns, äh, wir gehen da und dahin und dann können wir da eine rauchen oder ähnliches, also das ähm, finde ich wirklich eine sehr interessante Beobachtung und ich hoffe auch, dass die Polizei dahinter war oder hinterher war, und dort natürlich nach Zeugen gesucht hat, dass eventuell andere Leute noch gesehen haben, wie er von diesen Leuten angesprochen wurde. Das kann ja alles sein. Ja, Leute, das war es schon heute mit der Folge. Ja, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, Fallvorschläge, schreibt es mir gerne. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Nachricht von euch und äh, ansonsten hoffe ich, dass ihr eine schöne Woche noch habt und wir uns am Freitag wie gewohnt gesund und munter wieder hören und bis dahin habt eine schöne Zeit, passt alle auf euch auf, bleibt natürlich weiterhin gesund und ich wünsche euch was bis zum Freitag. Ciao.